0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesző, vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum. Ebben a rovatunkban olyan cikkeinket vesszük elő, amelyek ma újra aktuálisak, sokszor még inkább, mint megjelenésük idején. Ilyen a most következő írásunk is, amelyben Ruf Tibor teológus elemezte, Osama Bin Laden több mint húsz éve írt levelét. A terrorvezér kiáltványa az október 7-i Hamas mészárlás után újra terjedni kezdett a közösségi platformokon, különösen a TikTokon, ahol már több mint 14 millió megtekintést értek el az ezzel a levéllel kapcsolatos videók. Bin Laden ebben az írásában azt indokolta meg, miért is hajtották végre a szeptember 11 i támadásokat. Szerinte az Iker tornyok lerombolására és a Pentagon megtámadására azért került sor, mert a nyugat megtámadta a muszlimokat és létrehozta Izrael államot, amelyet az Egyesült Államok támogat. Egyes amerikai tiktokerek szerint Osama Bin Laden levele úgymond felnyitotta a szemüket. Mások egészen odáig mentek, hogy azt mondták, a terrorvezérnek igaza volt, ami azért is sajátos, mert részben ugyanezek az anticionista és zsidóellenes véleményvezérek eddig azt bizonygatták, hogy Osama Bin Laden amerikai ügynök volt, a szeptember 11-ei támadást pedig csak úgy megrendezték. Most hirtelen mégis felfedezték maguknak a zsihadista kiáltványt. Hiába az antiszemitizmus nem válogat, a szemükben egyszerre lehet a terrorvezér az amerikai zsidó eszköze és szabadságharcos hős is. Következzen akkor a hetek elemzése Ruf Tibor teológus-filozófus írása, ami 2001-ben jelent meg. Osama Bin Laden a világ figyelmének középpontjába került terrorista 1996-ban terjedelmes levélben fejtette ki részletesen vallási, politikai és gazdasági felfogását, a mely jelenlegi tevékenységének is alapja. Levelében megszólítja a muszlim világot épp úgy, mint a nyugatot, és előrejelzi, milyen elszánt támadást fog indítani, aminek azóta tanulni lehetünk. Írása pontos, részletes és sokkoló betekintést ad mostani tevékenységének ideológiai és kulturális hátterébe, jellemébe és személyiségébe. Levelének címe hadüzenet a két szent helyet megszállva tartó amerikaiaknak, üzenet Osama bin Mohamed bin Laden-től a világon mindenütt, de főként az arab félszigeten élő muszlim testvéreinek. Az egész írást áthatja szerzőjének iszlám vallásossága, mindjárt ala dicsőítésével kezdés és később is a Koránból és más muszlim iratokból vert mondatok tömegét idézi. Sokszor egész bekezdések csak idézetekből állnak, egyetlen szó kommentár nélkül. Egész felfogását vallásossága határozza meg, minden gondolatát a szent iratokból vezeti le, egyéni, etnikai, vagy egyéb indítékai, vagy nincsenek is, vagy nem utal ezekre. Idézeteit a teljes iszlám irodalomból meríti a 7. századtól máig, jól érzékelhetően nagyon művelt képviselője az iszlám kultúrkörnek, nem csak a koránt, hanem középkori arab költőket, kalifákat, hadvezéreket, tudósokat és történetírókat is idéz. Maga is költő, hasonlóan a keresztes háborúkban küzdő muszlim hadvezérekhez, terror cselekményeiről is verseket írt gyönyörködve azokban. Kétségtelen, hogy a World Trade Center két torny elleni merénylet szimbolikus üzenetszerűségében és megkomponáltságában nérói költői hajlama is felfedezhetők benne. Egyszeres, mint otthonosan mozog a történelemben. A keresztes háborúk egyes kevéssé ismert eseményeire is évszámokkal utal. Felfogásának alapjait mélyen a történelemben veti meg. Gyökereit évszázadokkal korábbra vezeti vissza. Elveit gyakran ható teológiai erkölcseni elemzéssel támasztja alá. Lilladen ugyanakkor otthonosan és modern fogalmakat használva mozog a globális világgazdaság és a világpolitika kérdéseiben is. Levele művelt és intelligens, stílusa emelkedett és választékos, érzelmei gazdagok és retorikailag nagyon ügyesen adagoltak, eltekintve attól, hogy levele vége felé már önkontrollját elvesztő gyűlölet áradatot és úszítást bocsát ki magából verses formában. Olyan művelt, okos, férfias, karizmatikus vezetőképét adja, aki önmagával tökéletes egységben, minden meghasonlottságtól mentesen, tiszta lelkiismerettel, meggyőződéséhez való teljes hűségére büszkén, képességeinek tudatában nagy erővel lép fel. Felfogásának lényege, hogy az iszlám világot az elmúlt időkben súlyos agresszió, sérelem és igazságtalanság érte úgymond a cionista keresztesek és kollaboránsaik, főként az USA részéről minden irányból. A muszlimok vére lett a legolcsóbb írja, és szerinte tömegmészárlások érték az iszlám népet Palesztinában, Irakban, Csecsenföldön, Bosznia-Hercegovinában, Libanonban, Kasmírban, Burmában, a Fülöp-szigeteken, Szomáliában és másutt. Az USA-nak az egész világ asszisztált ehhez, és mint írja még azt is megtiltották, hogy a megtámadottak fegyvert vásárolhassanak és megvédhessék magukat. Mindezek között a legutóbbi és legnagyobb agresszió az iszlám legfőbb szent helyeinek úgymond elfoglalása volt, tudnilik az amerikai katonai jelenlét Arábiában Mekka és Medina közelében, amit a muszlim tanok alapján abszolút tűrhetetlennek tart. A szaudi politikai vezetés is lepaktált az amerikaiakkal, elárulva az iszlámot, ezért Bin Laden a népet, sőt a szaudi hadsereget és rendőrséget is felszólítja az ellenük való harcra, az iszlám hit középpontjának számító mekka és medina, valamint a harmadik legszentebb hely a Jeruzsálemi templomhegy és a Szentföld föld felszabadítására. Minden gondolkodás módjának középpontjában tehát az áll, hogy harca önvédelmi és nem támadó jellegű. A klasszikus iszlám tanítás szerint ha az egyszer már muszlim uralom alá került területet, amely így már az iszlám birodalom részévé vált, akkor ezt megtámadják, akkor minden muszlim szent kötelessége részt venni az önvédelmi jellegű fegyveres harcban, a dzsihádban. Osama Bin Laden ezen az alapon szólítja harcba az egész iszlámvilágot, miközben Izrael állam létét és az amerikai jelenlétet a térségben egyszerűen keresztes háborúnak tekinti, amelyet a nyugat indított az iszlám ellen, nem is beszélve az öböl háborúról és az irak elleni gazdasági szankciókról. Levelében egészen részletesen elemzi ennek az agressziónak és igazságtalanságnak a gazdasági, politikai, erkölcsi következményeit, külön kiemeli az emberi jogok megtaposását, és ennek a számlájára írja az iszlám világban meglévő mezőgazdasági és ipari problémákat, a szegénységet és az éhezést. Oszama a béke legnagyobb barátjaként állítja be magát, amikor érzelmileg is felindulva arról ír, hogy a szaudi muszlim vallási tanítók, az ulemák mennyire bölcs, békés, igazságos eredeti és tudományos elemző írásokat nyújtottak be a kormányzathoz az áldat- áldatlan helyzet megszüntetésének érdekében, amelyekben több száz jogtudós aláírásával kérték őket arra, hogy küldjék ki az amerikaiakat és állítsák vissza a sariát, vagyis az iszlám tanításokon alapuló állami törvényt, az ember alkotta törvények helyett a szent helyek védelmében. Számos tekintélyes, bölcs jóakaratú és békés ulemát azonban válaszul börtönbe vetett a kormányzat. Így hát teljesen világos, hogy a korrekcióra és reformra való felhívások mozgalma nagy gondot fordított arra, hogy békés eszközöket használjon, megőrizze az ország egységét, megelőzze a vérontást. Miért zárt le, zárta le akkor a rezsim az összes békés utat és taszította a népet a fegyveres akciókba? amely az egyetlen megmaradt lehetőségük immár, hogy helyreállítsák az igazságosságot és az igazságot. Így kiált fel drámai stílusban a terrormilliárdos, és a szavaiból pontosan kítetszik az, hogy önmagát és mozgalmának tagjait a legbékeszeretőbb emberek közé sorolja, akik számára a külső agresszió nagy és veszedelmes volt a tette a fegyveres harcot. Mindenek pontos megértése érdekében szólnunk kell néhány mondatot a szaudi Wahabita mozgalomról is. A Wahabita mozgalmat Abdul Wahab alapította a 18. században, aki máig érvényes szövetséget kötött mozgalma és a Szaúd család között. Ez a következetesen konzervatív dinasztia hódoltatta meg Arábia többi arab törzseit, és alapozta meg arábiát. A wahabizmus a tálibok előfutáraként az iszlám legszigorúbb felfogásához kívánja visszatéríteni a többi muszlimot. Tanításuk szerint iszlám ellenes a zene, a költészet, a nevetés, a dohányzás, a kávéhívás, melyeket más muszlim irányzatok elfogadnak. A jogalkotásban és értelmezésben a vahabiták kizárólag a koránt és a szunnát, vagyis a Mohamed által követett hagyományos vallás gyakorlatról összegyűjtött írásokat, innen származik a síitákkal szemben álló szunnita irányzat neve is, tehát ezeket fogadják el. A szaúdok 1924-25-ben, Elfoglalták Mekkát és Medinát, és a szent helyek védelmezőjévé nyilvánították dinasztiájukat. A vahabitákkal máig fennálló szövetségük értelmében, ha az uralkodó olyan lépést tesz, amely sérti a vahabizmust, akkor az ulemák figyelmeztetik, amit el kell fogadnia. Ezért a királyok általában már döntéseik előtt kikérik az ulemák tanácsát. A mozgalom tagjai az élet számos területét az uralkodóktól függetlenül irányítják és ellenőrzik. Az uralkodó ház azonban néha engedetlenkedik, és az olaj felfedezése után 1938-tól a szaudi-amerikai vegyesvállalatok létrejötte, valamint az ezzel járó kisebb modernizációs rendelkezések még kisebb fegyveres összetűzésekhez is vezettek a vahabitákkal. Ekkor vette kezdetét az az ellenségeskedés, amely Osama Villadent is fűti a szaudi uralkodó családdal szemben. 1979-ben, azon a napon, amikor az iszlám időszámítás szerint elkezdődött az 1400 év, egy fanatikus vahabita csoport elfoglalta a mekkai nagymecsetet. Vezetőjük, Al-Oteibi azt állította magáról, hogy ő a megváltó, ugyanis az iszlám ismeri és várja egy megváltó eljövetelét. Otebi meg akarta dönteni a szerintek korrupt és hitehagyott szaudi rezsimet. Végül sok áldozatot követelő fegyveres harcban sikerült leverni a lázadást, amelynek tagjai között közismert szaúdi családok, sőt valószínűleg a több száztagú királyi család is képviselve volt. Ezekben az eseményekben Osama Mir is részt vett 22 évesen, aki a lázadás leverése után Afganisztánba távozott. Jelleme megértéséhez tehát támpontot adhat az is, hogy fiatalon egy hamis messiás híve volt. Amikor aztán mindennek tetejében 1990-ben az öbölháború alatt a szaudi vezetés beengedte az amerikai hadsereget az iszlám szentföldjére, Bin Laden nem halogathatta tovább a dzsihád megszervezését. A szaudi társadalom jelenleg is mélyen megosztott. A nép szélesebb rétegei a puritán, aszketikus vahabitatanok követői, vagy arra hajlanak. Az uralkodó és a gazdasági elit, akiknek van pénzük gyermekeiket nyugaton tanítatni, felvilágosultabb szemlélettel rendelkeznek, ám könnyen elsöpörheti őket a népharag. Így válik érthetővé, miért tartja úgy az annyira, úgymond békeszerető terrormilliárdos, hogy nincs más lehetőség, mint terrorizmussal védekezni az amerikai behatolás és az áruló szaudi uralkodó család ellen, ahogy fentebb láttuk, és ez miként alaposan, magas színvonalon és logikusan levezeti a szentiratokból mindenek előtt álló kötelesség. Józan és őszinte elemző nem tagadhatja, hogy a Korán és a korai iszlám hagyományt ő értelmezi azok eredeti szelleméhez hűségesen, és nem az úgymond liberális magyarázók. Ha a Korán igaz, akkor neki is igaza van. Ha neki nincs igaza, akkor a Koránnak sincs. Levele következő részében felszólítja az iszlámvilág hadseregeit és rendőrségeit, főként a Szaudit, hogy támogassák őt, a népet pedig arra, hogy bolykottálják az amerikai gazdaságot, és ne vegyenek nyugati árucikkeket. Ezután a fiatalokhoz szól. Akik fölemelték a zsihadzászláját a cionista amerikai megszállás ellen írja, miközben az idősebbek, a materialisták csak az időt húzták. Osama bin Laden számára a halálra is elszánt, fanatizált ifjúság az iszlám legfőbb reménye. Így szólítja meg William Perryt, az USA akkori védelmi miniszterét, aki előzetesen bűnözőnek és gazembereknek nevezte a fiatal terroristákat. Azt mondom neked, William, ezek a fiatalok úgy szeretik a halált, mint ti az életet. Apáról apára örökölték az öntudatot, büszkeséget, bátorságot, nagy lelkűséget, igazságosságot és áldozathozatalt. Ők a legkitartóbbak a háborúban. Ifjaink hisznek a halál utáni paradicsomban. Ezek a fiatalok tudják, hogy jutalmuk az ellenetek, az USA elleni harcért a duplája lesz annak, mintha olyanok ellen harcolnának, akik nem a könyvnépei, vagyis zsidók és keresztények közül való. Semmi más céljuk nincs, mint hogy belépjenek a paradicsombati megölésetek által. Isten ilyen hűtlen ellenségei, mint ti, nem kerülhetnek egy pokolba igazságos kivégzőikkel. Ezek a fiatalok nem igénydik a ti magyarázataitokat. Énekelve fogják közölni veletek, hogy számokra nincs semmi megmagyarázni való, csak ölés és nyakak elvágása van. Ezek a fiatalok különböznek a ti katonáitoktól. A ti gondotok az lesz, hogyan ösztönözzétek harca csapataitokat. Ami mi gondunk pedig az, hogyan tartsuk vissza ifjainkat, hogy kivárják a sorukat a harcban és a hadmozdulatokban. Azért egyenesedtek fel, hogy megvédjék a vallást egy olyan időben, amikor a kormány félre vezette a vezető hittudósokat és becsapva őket, olyan fatvákat adott ki velük, amelyeknek semmi alapjuk nincsen sem alakkönyvében, sem profétájának szunnájában, hogy megnyissák a két szent hely földjét a keresztények hadseregei előtt, és a cionisták kezére játszák az alakszamecsetet. A szent írás jelentésének kicsavarása sem változtathat semmit ezen a tényen, írta Osama Bin Laden. A terrorista vezért végül annyira magával ragadja a hív hogy verselni kezd, és terrorcselekményekről szóló hőskölteményekben tör ki, amelyekben még az említett William Perry nevét is beleszövi. profetikus hangvételi művét, alakhoz mondott, hosszú, verses dicsőítő imával zárja. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása, köszönjük, hogy velünk tartottak. A hetek folyamatosan beszámol az izraeli eseményekről, percről percre tudósításunkat a híroldalunkon követhetik, itt a podcast csatornánkon pedig élőadásokban, interjúkban és elemzésekben foglalkozunk az utóbbi 50 év legsúlyosabb közel válságával. Várjuk Önöket további aktuális műsorainkkal, hírekkel, interjúkkal és ajánlókkal is. Ha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 48 re meg is tették, amit ezután is nagyon köszönünk. A Hetek Podcast támogatói köre számára pedig John Mearsheimer amerikai politológus, a realista elemző iskola világhírű képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linken tudják ezt megtenni. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!